0: Всем ухаешечки, с вами Антон, и это снова подкаст Swarm Hobbies. Сегодня я в гостях в замечательном городе Тверь у Михаила Рожкова. Миша, привет! Привет. Мы находимся в потрясающем месте. Клуб называется Кансинкан. И сегодня я, пожалуй, впервые жалею, что у меня аудио а не видео подкаст, потому что потрясающее место, где сплелись. Вместе китайская культура, японская культура, чайная церемония. И вот всем этим руководит Михаил. Миш, мы с тобой знакомы давно, но не очень близко. Хотя ну, мы вместе тренировались. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Сколько тебе лет? Кто ты вне мира боевых искусств? Кто ты в мире боевых искусств? Расскажи то, что тебе хочется.
1: Меня зовут Михаил Рожков. Мне на сегодняшний момент 48 лет. так Сейчас подумал, да, ни о чем не говорящая цифра на самом деле, да, то есть для кого-то много, для кого-то мало, для кого-то ни о чем. Ну, вот как- как-то так. Хороший вопрос по поводу мира боевых искусств. Я не знаю, кто я в Мир боевых искусств. Как-то так вот сложилось, что, наверное, практически с детства так по козерожью уперто, даже, я бы сказал, временами занудно и тупо, вот потихонечку-потихонечку как-то соревновалось то, что соревновалось. Собственно, я сейчас этим и занимаюсь, я, в общем-то, так и живу, особо не разделяя. При этом такой интересный вопрос, знаешь, что такое мир боевых искусств, да, сразу вспоминаешь, там, Улинь, да,
0: вот какие-то такие вот э, время китайского рыцарства. Секунда, сразу, что такое Улинь и дзяньху?
1: А, ну да, начинается, словечки, словечки пошли, да. Слова, которыми определяется, собственно, мир китайских боевых искусств, то, что мы неизбежно получаем, в первую очередь, наверное, через кинематограф, да, через кинематограф старый, да, вот это вот, как бы, добро рулит, то есть э, нужно быть благородным рыцарем, а добро должно быть с кулаками, не только с кулаками, со стопами, с секерами, с мечами и так далее. Ну, в общем-то, вечная история э, не связана, наверное, даже ни с каким государством. Ну, мне просто Китай сейчас пришел, да, наверное, так.
0: Тогда сразу быстрый вопрос. Персонажи Джеки Чана, где он играл пьяниц, они за добро или они не за добро не за зло? На самом деле, я сразу чуть-чуть слукавил. Вообще, вопрос добро и зла,
1: он такой <смех> спекулятивный <смех> на самом-то деле. Джеки Чан, он не за добро и не за зло. То есть, Ну, смотрите, начнем с того, что в своем прекрасном фильме, да, пьяный мастер», он играет парня по имени Вон Фэйхун. На минуточку, да. Не надо долго гуглить, чтобы понять, что к реальному парню, Вон Фэйхуну, это не то, чтобы никакого отношения не имеет. <смех> Дальше от этого Вон Фэйхуна, наверное, наверное, только э, образ Джета Ли, который <смех> вот во всех этих прекрасных, кроме шуток, прекрасных фильмах однажды в Китае как бы эксплуатировался, да. То есть, вот буквально три секунды. Ну, вспомнил сейчас мой шфун приехал, когда в впервые и побывал в музее. Уон да, ну, любой человек, который да, то есть, приезжаешь, там в Ашань, в Гонконг, да, то есть, какие-то такие места, ну, как не знаю, как в Шаолинь, да. То есть, есть как бы определенный список там, посетить там Сиэтл, значит, это могила Брюссели, Ханань это, значит, храм Шаулини, Гонконг, ну, понятно, там Эйпман, все такое, вот, ну, что ж, Фашань, музей Войн хуна и вот в голове образ э, красавчика Джета Ли, да, который, вот, значит, и прекрасный врачеватель, он из-за добро у него, значит, тут и все такое, и вот приходишь ты к музею, и на входе статуя, огромного кабана, который от слова совсем, практически все противоположные качества, которые воплотил в кинематографе Джет Ли, вот они, перед тобой. Все его качества, которые как раз воспиты как мастер боевых искусств, они действительно так и были. То есть человек как раз был, скажем так, герой своего времени. да, То есть, А герой своего
0: времени что? Он не за добро, не за зло. Ну, например, он держал вещь в опиуме очень быстро можешь для людей, которые не настолько погружены в китайскую культуру, дать короткую справку о нем и обозначить примерно век. Так, ну вот Буэн Фуэн Хун, да, герой,
1: вот таких героев, ну их несколько, это, наверное, конец, 19-го, 20 века, это личность из мира боевых искусств, собственно, благодаря которому он был, он получил свою известность, то есть он жил уже в то время, когда был и кинематограф, и фотография, да, то есть есть его, сохранилось, скажем так, его стильство, есть очень много фотографий его учеников, то человек, который занимался не просто боевым искусством, вел а достаточно активную социальную жизнь, ну, может быть, вне, вне политики, но вот тем не менее, поскольку сейчас задача несколько идеализировать вот всех э, товарищей прошлого, да, выдающихся, то вот он как бы представлен сейчас в основном как э, некий положительный персонаж, вот, причем при том, что то время, ну, сложно как бы выделить, да, вот этот человек, он вообще молодец, красавчик умничка, а вот этот вот совершенное воплощение зла. Конечно же, нет. Люди жили в крайне непростое время. И боевые искусства не были временем провождения, да, уж тем более не были таким понятием, как спорт, да, то есть это все не так, чтобы прям сильно после, но было, было все-таки после. Вот как-то так. Опиум ему было зачем? Ты сказал, что он хранил его у себя. Бизнес. Бизнес, ничего личного. Более того, он не то чтобы его хранил, он держал опиумные дома. То есть это, ну, это козаностро практически. Э -э Учеников своим очень просил не употреблять. Кто не слушался, убивал своими руками. Вот, то есть тому есть свидетельство. Каково, да? И вот этот образ который, ну, опять же, в нашем понимании, да, вот спроси, что такое триада, да, триада – это как бы зло, да, то есть можно сказать, что это что-то такое, ну, скажем так, не очень совсем положительный аспект, да, при всем при том, при всем при том, что даже сейчас вот мы общаемся там с кем-то, кто знает Китай изнутри, он говорит, есть три силы в Китае, есть армия, есть компартия, есть триады, каждый делит свою сферу, каждый занимается своим, они между собой взаимодействуют, но не дай боже ты кому-то полезешь. Поэтому, когда с каким-то лаваем где-то на районе случается какая-то проблема, все очень настоятельно рекомендуют решить ее на местном уровне, иначе придет армия, и зачистит всех. То есть, это до сих пор, ну, вот, по крайней мере, ну, не знаю, лет пять назад была такая ситуация. Вот, поэтому все решают. Отряды что? Отряды – это вот местные староста, да, это не то, что там, не знаю, резня, наркотики, Джон Ву, да, то есть, вот опять же, что мы привыкли, это тоже, естественно, есть. Но в основном все это как бы вот так, потому что, ну, что, лава – это как ну, в любой стране, это же все-таки денежка, да, это нормально, вот, и Компартия следит за этим, потому что им нужен мировой имидж. Э, это тоже не, не, не так мало. Вот. А у армии вообще свои порядки. То есть, в армию, в китайскую, конкурс. То есть, чтобы ты от нее бегал, то есть туда еще нужно попасть. После армии ты обладаешь 16 востребованными социальными профессиями.
0: То есть, все очень интересно. Ты между сразу 16 или можно выбрать?
1: Наверное, можно выбрать. Не изучал, признаюсь, сильно глубоко вопрос. вот Ну и, соответственно, завидный жених. То есть соцпакет зашкаливает.
0: Мы с тобой очень бодро начали. Давай немножко отмотаем назад. Расскажи, пожалуйста, как ты в мир боевых искусств, тем не менее, вошел? Наверное, ты же его начал не с китайских единоборств, а с чего-то более... Советизированного? Очень хотел с китайских, но не не нашел.
1: То есть это конец 80-х, это ну, время, когда, как бы то страна не звучала, еще действовала статья за путь пустой руки, так скажем, за каратэ. Хотя в моем родном орле с этим было все достаточно мирно, тихо, спокойно. Все это называлось прекрасно рукопашным боем, была школа и вот через год как раз прекрасно помню этот запрет сняли и началось удивительное то есть вот на наш город орел который на тот момент ну не знаю порядка 350 ты может быть ну боюсь ошибиться в цифрах но ну, примерно такого порядка официально 2000 человек занимались карате То есть это в какой-то вот, ну это да, это факт, в каждой школе, ну, бум, зашкаливал, ушел было на подъеме. Наверное, ничего нового не скажу, зачем человек идет вот в какие-то такие вещи, всем хочется силы, в этом ничего плохого и ничего хорошего нет, но хочется каким-то образом себя, ну как-то определить, как-то стоять на ногах, вот как-то решать вопросы свои, помогать своим близким. Ну, то есть, собственно, вообще вечные ценности. И ты берешь то, что ближе лежит, да. То есть как-то вот была секция в школе, ну, начал заниматься. А с учетом того, что я был, ну, не то чтобы классическим ботаником, ну, в очках художественная школа, то есть, ну, вот, ну, это... Прям образ формируется, да?
0: Но, в общем, только скрипочки не хватает.
1: Да, да, ну вот как-то была гитара, она была после, но <связь> да. все немножко не, не сразу. Замечательная история, когда две параллели класса ходили после шкуроков уроков на задний двор, на футбольном поле, меня бить. Это было, в общем-то, такое, ну, нормальное такое, это самое время Причем при том, что совершенно не был как-то физически слабым или как-то, ну вот как-то вот не шло. И вот открылась секция рукопашного боя, записалась, по-моему, человек 15 месяцев класс, по-моему, все пацаны. Поскольку было близко, интересно внутренне, ну, ну, пошел, да. Сказать, что было тяжко, да это вообще ни о чем не сказать. То есть, это прям смерть. При всем при том, что у меня папа, ну, скажем так, чемпион по, тогда это классическая была, сейчас греко-римская борьба, да, за чемпион Союза, соответственно. Вот. Поскольку он не жил с нами на тот момент времени, но я скажем так, был гостевым, гости заключили в следующем, то есть папа просыпался рано утром, значит, хватал меня, мы с ним бежали двушку, потом он меня бросал за ногу в ваку, я выплывал из атаки, там стояло дерево, надо было 20 ударов ногой сделать по дереву, ну, в общем, вот ад. Сказать, что папу ненавидел, ну, наверное, неверные, неправильные слова, но радости это не прибавляло, вот как- как-то вот так вот, и, наверное, одна из причин, что куда-то пошел заниматься, но, наверное, хотел доказать даже не себе, наверное, что-то ему, что вот смотри, я же могу и сам отжиматься, потому что ты мне об этом сказал. Вот начало было такое, достаточно интересное. Мы с отцом много гуляли по городу, он, например, подводил меня к Всесоюзному обществу слепых, говорил, Миш, вот смотри, скоро ты здесь будешь работать, вот это твое... Вот такие мотивационные были моменты, которые я годы спустя оценил, вот, как бы, понимаешь, оказывается, все могло бы пойти по-другому.
0: Но вот, тем не менее, ретроспективно, оглядываясь назад, ты считаешь, что ты бы в этот путь вот так глубоко вошел, если бы не было вот Такого жесткого ввода со стороны отца?
1: Я даже сказал бы, что отец сдержанно относился, мог бы пожестче. Сложно сказать, сложно. Отец, наверное, один из самых мощнейших факторов, который вообще повлиял на всю эту историю и продолжает влиять. То есть, я бы вот так сказал, мы с ним э, дружны, мы с ним ну, по возможности общаемся, при всем при том, что живем в других городах, но ну, вот как-то стараемся. До сих пор он для меня, с одной стороны, человек близкий, с другой загадочный. Просторожает раскрываться. То есть человек, которому уже за 70, он все равно каждое утро, независимо от того, зомби-апокалипсис на дворе, или все тихо, спокойно, встает, идет, бегает, ныряет в прорубь. Там, ну, как бы делает то, что делает уже, ну, не знаю, десятилетия. Как бы дай бог мне быть таким в его годы, когда придет время. Ну, естественно, это не единственный фактор, было много другое. Наступили 90-е, и поскольку я был ну скажем как бы так сказать эзотерического склада юноша очень было интересно не столько спортивная составляющая сколько вот вдруг откуда ни возьмись много объявлений на столбах да приезжает какой-нибудь лама приезжает что-нибудь то есть было интересно все был дико всеяден. ну наверное таких было тысячи людей было интересно все что связано не только с боевым искусством с любым проявлением востока с восточной культурой с с науками восточными и так
0: далее. Натыкался когда-нибудь на откровенных шарлатанов? Вот что прям до смеха. Ну,
1: тогда это было очень сложно отследить. То есть, мне было, я бы сказал, инструмента, выработана, который позволял очень четко определить, потому что одно дело, ты, значит, смотришь газеты, вырезки из газеты «Советский спорт», где там говорится, но это слово печатное, да, или картинка. С другой стороны, ты смотришь какой-то самоздат или какой-то там, ну, вот эти польские книги по карате первые, да, то есть у меня дядя привез французскую книгу, которая ни ни с чем не говорящим названием «Кунг-фу», вот, где в качестве иллюстрации различные клоны Брюса показывали всякое... То есть, вот это да, то есть это каждая информация не то, что по крупицам, это ну, на вес золота. И тут появляется человек, который говорит, говорит спокойно, бойко, с разной степенью импозавности, поэтому было очень все интересно, но вот каким-то образом все-таки удалось отмести по разным причинам, по разным причинам часть вот такого народа и вот встретить человека, который на долгие годы наверное заложил колоссальный фундамент, и, опять же, те установки, которые были тогда, они до сих пор продолжают работать. То есть, может быть, банально прозвучит эта фраза, главное качество – это научиться учиться. То есть, когда ты не перестаешь задавать вопросы сам себе, даже когда тебе вроде бы все понятно, и ты постоянно находишься в позиции погружения себя в опыт практике. Часто не оценивая это как... Ну, естественно, я бы сказал, не оценивая как там успешное-неуспешное, получается-не получается, получается, хорошо или плохо. То есть надо вот как бы протренировать определенную вещь, которая для тебя затем становится более-менее нормальным. Это как когда вот сейчас у меня уже мои ученики, да, спрашивают. Особенно это, конечно же, людей уже взрослых, состоявшихся или даже пожилых, да, вот группа поздоровится, гунт, айзы, да, 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 приходят, говорят, у меня получается или нет? А почему вы меня не исправляете? Да, вот это вот замечательный момент. Говорит: знаете, вот мы давайте сейчас дойдем до момента, с которого можно начать исправлять, то есть когда у вас что-то начнет фиксироваться в вашем теле, а то вы, дорогой чистый лист, это прекрасно с одной стороны, а с другой стороны, то есть мы на некий качественный уровень можем и не выйти. Вот как-то так, и вот первый шефу, который был интересен и знаменателен, замечательной тем, он жив до сих пор, хотя мы с ним сейчас не потеряли связь, не общаемся. Ему был интерес, например, изучать не просто, там не знаю, там искусство как искусство, как таковое, да, вот этот вот путь ученика в классическом понимании, когда ты отметаешь всякую самость, и вот просто вот как бы из тебя лепят. А он сразу привнес в это дело анализ, прям с самого начала. Извини, быстро тебя перебью, он был не китаец, он был русский. Да, то есть постсоветский, ну даже не постсоветский, он как раз рожденный в СССР. То есть это, при всем при том, это не просто лейбл, это
0: как бы знак качества. Еще быстро вставлю просто фразу, что меня э, зацепило. Ты сказал, что человек привнес в изучение чего-то некий анализ. Это, в общем-то, очень для меня звучит знакомо, поскольку несколько лет назад в рамках тренировок куками я в очередной раз что-то показываю, в очередной раз я что-то спрашиваю, и мой товарищ из Америки переводит комментарий сенсей, который говорит, что, ребят, мне столько вопросов, сколько люди с... из СНГ, не задает никто. То, что обычно приезжают, я говорю, ну, повторяйте, они делают. Приезжаете вы, и начинаете говорить, а почему вот так, а почему вот так, ну, как интересно, надо подумать. То есть, очень просто созвучно звучит с тем, что вот ты сейчас назвал.
1: Ну, я только немножко добавлю, анализ же может быть по-разному. Это всего лишь слово, да, но она может очень по-разному э, быть представлена Ну, например, анализ, если мы говорим о боевых искусствах, да, анализ позиции прикладной реализации техник, да, которая, наверное, все, что лежит на поверхности, и чем наши с тобой соотечественники, собственно, Uh, славные <laughs> во всех частях света, куда они попадают. Вот чем вызывают, ну, вот, по, по моему опыту, немало недоумений. А что же это пацанам-то нравилось, а вам-то чего <laughs> не нравится? <laughs> То есть этого и в Японии, я думаю, с этим сталкивался. В Китае этого хватает очень многое. Даже сейчас небольшую ремарочка, будет интересно. Опять же, возвращаясь к гонконгскому кинематографу, старому, да, вот, значит, одна школа вызывает другую, вот, значит, школа приходит, значит, бьет другую школу, и та школа, которую побили, она, естественным образом, вливается в школу, которая выиграла. Да, никаких противоречий, все логично. До сих пор проходят дружеские какие-то встречи, да, то есть между школами, внутренние стилевые. Межстелевые, и так далее. И э, мне рассказывают, сам не был свидетелем, но мне рассказывают удивительные вещи. То есть, пришла школа, ее в одну калитку отметелили, и что изменилось? Да ничего. То есть, люди также с радостно вернулись и продолжили этим же заниматься, никаких выводов не сделав. То есть, для них это, в общем-то, не является событием, не является вопросом а задуматься, а тем ли они занимаются. То есть, очень много как бы, вопросов, которые мы бы себе бы задали, но, их например, таков, что все в порядке, мы продолжаем, нет потребности каким-то
0: образом качественно измениться вследствие вот этого всего, то есть продолжаем жить. А может быть такое, что не было потребности стать эффективными, была потребность найти общение, была потребность найти учителя, на которого ты можешь ориентироваться, и, в общем-то, они счастливы? Конечно, это главное, то есть, ну, если ты как бы, продолжаешь не просто сидеть, ты
1: лежишь в зоне комфорта, и тебя устраивает все. И более того, человек, который тебя как бы во благо пытается оттуда вытянуть, это твой главный враг. Ты даже остаток своей силы потратишь, чтобы он исчез из твоей жизни. Вот такое, да. Поэтому, опять же, когда, ну вот я сейчас китайский опыт рассказывал, когда, опять же, приезжают наши соотечественники, которых не устраивает подобная ситуация, они, скажем, друзей себе не находят вот в таких школах. Ну вот опять приехал Лавай, сейчас драться будет. А более того, многие наши соотечественники приезжают с бэкграундом к МС и более по боксу, по самбо, дзюдо и так далее. То есть люди-то приезжают не просто с чистого листа кунфу фу брать с руки, они бы и сами могут что-то предложить. К минимуму, как это кунг-фу взять с руки в практическом понимании
0: этого слова? Как взять это кунг-фу с руки и, в общем-то, оторвать руку? На эту тему есть прекрасная история. В тот mm-hmm. год, когда я с супругой поехал к Атек-сенсей, это был 2010 или 2011 год, наверное. Нет, 2010 Мы поехали подписывать КПАН, получили черные пояса, и с нами поехало еще несколько людей. Но если мы поехали вот такие свеже сформированные, вот особого опыта, кроме которой не было, были среди нас люди с богатым опытом, был среди нас человек, имевший третий или четвертый данный кидо Акикай, по-моему, на тот момент, и в молодость бывший как раз, по-моему, боксером он подумал, что ему нужно показать, не то, что показать, как он хорош, но показать, что вот мы там не лаптем, щи хлебаем, мы, в общем-то, тоже занимаемся, стараемся, сенсей, вот, пожалуйста, посмотрите. И д- показывался до того, что все Додзю смотрела, как он с Бакеном бегает за бедным набутой сенсеем, набутой сенсей в красивой манере, но, тем не менее, откровенно отступает. Хотя в некоторых моментах Ката он должен был наступать, после чего человек получил достаточно жесткую отповедь от руководителя группы, как он сказал, что я никогда не думал, что можно так послать, оставаясь в рамках цензуры. Поэтому да, наши соотечественники, они часто бывают весьма талантливы и открыто душой, что иногда пугает наших учителей. Ну да, да, есть
1: такое. Причем, при том, вот здесь вот интересный может быть момент, да, где вот это вот, где проходит вот эта тонкая грань, что, с одной стороны, мы же приехали учиться. Как бы не забыть об этом по дороге, какой расклад ты на самом деле сил. Не то чтобы там, в чужой монастыре своим уставом это, это да, но, но даже, даже не об этом, не об этом. Вот как бы э, слишком полната чашечка-то не была, да, чтобы в нее что-то пронести. Э, я лично думаю, что все, что твое, она же с тобой-то и останется она уже, ну, она уже часть тебя, можно и показывать, можно и нет, но опять же, какой человек, да, то есть все мы разные, может быть, о ком-то и через несколько лет узнаешь, что на самом-то деле он не так просто, как пытался сказаться, но у него-то не была ж задача, у него была задача вот научиться, <смех> да? вот. Это замечательно, это прекрасно, это как, бы как раз вот подводит нас, не знаю, я очень люблю это выражение, что не стоит вначале затачивать школу по себя, а нужно обязательно пройти путь, когда ты себя затачиваешь по
0: школу, иначе, ну, а смысл получается, да? Это очень правильное выражение, я его тоже понял со временем, честно говоря. И до сих пор тоже иногда ловлю себя на мысли, что очень сложно поймать грань, где находится эффективность техники и где находится твое нежелание себя куда что-то заточить. Понятно, что в большинстве школ, особенно в старых школах, они были заточены по другой антропометрии, по другие условия, и всегда пытаешься понять, а вот здесь, условно говоря, дистанция такая-то, потому что я накосячил, или мой партнер накосячил, или потому что мы просто другие, нам нужно там расстояние немножко домножить, ну как пример. Но про то, что ты говоришь, мне в свое время очень классно сказал репетитор по математике, когда я готовился к поступлению в ВУЗ и говорил ему, что ну вы поймите, я тупой, я с математикой, у меня работа никогда связана не будет, зачем мне ее сдавать? На что он сказал, ты пойми, что от тебя не просят никаких великих дел или открытий. Единственная твоя задача – это выполнить базовую программу, которую могут выполнить все. Школьная программа сделана таким образом, чтобы ее мог изучить самый глупый, ну условно говоря, здоровый ментальный человек. Все. Мне кажется, со школами то же самое. Условно говоря, какой-то базовый уровень ты должен освоить, так или иначе, да. Возможно, с какой-то спецификой исполнения, опять-таки, в силу антропометрии, индивидуальных физических особенностей, но освоить нужно перед тем, как себя строить. Иначе мы получаем, не хочу сейчас наскакивать на ММА-щиков, потому что страшно, но иногда мы просто получаем, ну, ты смотришь какие-то поединки и понимаешь, что человек проигрывает просто потому, что у него нет базы. Он владеет ста техниками, но ни одно из них полноценно ее не понимает.
1: Как раз тоже сейчас ты заметил, тут же вспомнилось один из бойцов, по-моему, насколько я, знаю, он сейчас уже не выступает, Андерсон Сильва, очень всегда импонировал. Какой то интервью было, что э, четко очень разделил. Я не изучаю ММА, там нечего изучать, я изучаю боевое искусство, я изучаю венчон, бразильское жу все. а в UFC я хожу на работу, то есть, я так деньги зарабатываю. Вот. Собственно, вот, мне позиция тоже очень понравилась. Честная.
0: Ну, да, ну Андерсон Сельва – паук, если не ошибаюсь. У него была кличка. Действительно, великий в свое время боец. Ну, возраст, к сожалению, не над всеми властью, но в свое время даю. И очень интеллигентный и интеллектуальный человек, на фоне особенно многих других. Но вернемся к тебе. Расскажи, пожалуйста, как ты от ученичества перешел к преподаванию? И вообще, что послужило импульсом? Какие-то коммерческие вещи? Или ты понял, или твой шифу понял, что пришло как бы время э, двигаться дальше? Ну, все еще...
1: Со школы началось, преподавание, наверное, нет, преподавание это такой вопрос, наверное, более поздний, а замещать тренера еще, когда учился в школе, не сказал бы, чтобы это было, ну, какой-то выбор, выбора на самом деле не было, тренер не приходил, надо было кого то вести тренировку, Воле неба я оказался, наверное, самый старший вот среди тех, кто на тот момент занимался, то есть задачи-то такой не было, то есть там, Задача была учиться, вот это, наверное, самое главное. И когда наставники в разное время, разные наставники и сам каким-то образом приходил к тому, что организовывать процесс передачи знания, передачи того, что ты уже воспринял сам и перенести дальше, это, в общем-то, такое же обучение, которое требует от тебя не просто слепо... Копировать – это, в общем-то, серьезный момент, связанный с методологией. А методология, она же имеет общую базу, но она в любом случае опирается на... Матрично, да, на очень-очень разных людей, которые к тебе могут прийти. Не с той позиции, что все заинтересовать, и уж тем более не коммерческий интерес. Сразу отвечаю, а как мне тогда еще первая моя группа пришел один товарищ, коммерсант, это начало 90-х, сказал, ну, как бы, водка это торговать выгоднее. У Виктора Олеговича Пелевина вот опять же, да, в Священной книге оборотня, мы лисы тогда понимаем ä, предмет, да, что-то когда объясняем это другим тоже замечательная фраза, которая, ну, объясняет сам момент, ты ä, вынужден. Даже не просто проживать, ты вынужден разбираться в предмете, который ты кому-то объясняешь, и с позиции честной передачи, и с позиции ну, веры другого человека. Либо а, даже так, ну, вот сейчас, например, я вследствие уже травм приобретенных, вследствие а, ну что ж там возраста, я не могу порой физически сделать какие-то вещи, которым я обучаю, да, например, в вот, рамках спортивного ушла, но я четко знаю, как к этому подойти, Какие подводящие упражнения надо, а какие нет. То есть определенный методический материал есть. И знаю, как не надо делать. И вот здесь как бы в данном случае я вижу, что это работает, может быть, больше, чем посмотреть на того, кто это делает очень хорошо, но не может объяснить, а как у него это, собственно, получается. Все в мире вопрос баланса, Что потерял, сказать, наверное, сложно. Потерял беззаботность. В каких-то вопросах, да, вот как бы это тоже странно не звучало, потерял какую-то невыразимую легкость бытия, которая, возможно, была бы в моей жизни, потому что я человек творческий, где-то и музыка, опять же, там, изобразительное искусство, все это было. Непонятно, куда бы это все меня вывело, не будь боевое искусство, они есть основа дисциплины. Был большой период, ну, наверное, до переезда в Тверь, он, наверное, у меня и был. Тот период, когда я организовал группы, и вел занятия, потому что нужно было заниматься самому. Вот как бы это странно ни звучало, в нужны партнеры, для того, чтобы практика была регулярно, нужно регулярное место, желательно, ну, более-менее приспособленное оборудование под это дело. А поскольку сфера интереса всегда была большой, <смех> хотелось и того, и того, но не просто по принципу такого салата о львье, да, что вот и, и побольше, и побольше, а опять же вот через моего первого шофу, вот этот вопрос анализа, да, я свою мозаику собирал очень тщательно, то есть верая и понимаю, вот это мне не просто по сердцу, не просто хочу а оно мне для того-то, для того-то, для того-то. А вот этим я занимаюсь сейчас, но потом я, скорее всего, от этого отойду по ряду причин и приду к следующему. Да, следующий шаг будет такой. То есть, вот этот вот такой момент планирования, да, планирования он как-то вот сравнительно давно возник и, собственно, сыграл ну, достаточно хорошую службу. То есть, была, понятна, навигация. Да? То есть, есть вещи, которые пришли в жизнь, и ты занимаешься, и уже знаешь, ну, здесь не просто изучать, не переизучать, да, не просто в этом копаться всю жизнь, это само собой, но оно еще и интересно, и оно тебя продолжает развивать и изменять качественно. А есть вещи, которые тебе скорее помогают посмотреть на твое основное со стороны. Вот так в моей жизни пришло бразильское джиу-джитсу на какой-то период, да, то есть, не хватало свободной спортивной схватки, да, не хватало борьбы. При всем при том, что участвовал в Тэй-шоу и имел там еще какой-то опыт, но ну, скорее через китайские боевые искусства.
0: Прости, пожалуйста, Тэй-шоу – это что такое?
1: Тэй-шоу, толкающие руки, если так перевести, это тут, наверное, два... Явления, которое сейчас, с одной стороны, составляют единое, а с другой стороны, искусственно разделены. Это спортивная дисциплина, вышедшая как бы, из тезицуань, э, где в, вне ударной техники, то есть без ударов, в определенном огороженном пространстве, традиционно это круг, помост, двое, либо на месте, то есть с фиксированными стопами, либо в движении, могут двигаться. У них задача вывести друг другу из равновесия, что очень сильно напоминает, ну, наверное, дзюдо или даже сумо, по сути, по сути уж точно. Иногда наблюдаешь поединки, я люблю смотреть сумо, очень очень замечательно, не просто зрелищно, но и познавательно. История эта традиционная и той шоу, как не просто спортивная дисциплина, где, ну, как, как борьба, как разновидность спортивной борьбы, но и как метод познания вот как раз э, сил тайзы, да, то есть которые не просто по воздуху, а с э, мотивированным партнером, который тоже ищет вот какое-то сопряженное усилие с тобой, да, которое, чем может быть оно. С одной стороны, отличается, ну, например, от того же самбо или дзюдо, а с другой стороны, все равно это везде в борьбе есть, она, борьба все равно строится на одних законах и принципах, ну, поэтому она, собственно, объединена этим названием, где есть э, мягкость, где есть слушание. Да, конечно же, мы можем сказать, что все эти вещи, например, в дзюдо декламируются, обязательно, конечно же, но сколько секций мы знаем, они говорят, главное накачать бицепс, главное его задавить. А вот э, дзюката, да какое дзюката, ты что, какие там ката ваши? то есть надо банки качать, вот, и в этом есть тоже своя правда, потому что это в рамках спортивной дисциплины помогает, но в данном случае, на мой взгляд, спортивная дисциплина – это замечательный опыт, замечательный путь, но который однозначно должен куда-то человека вывести, то есть всю жизнь заниматься этим, потом, естественно, многие уходят на тренерство, и... Таким же образом вот это самое а, ограниченное, не побоюсь этого слова, деструктивный метод ты передаешь следующему поколению, который обучается навыкам, который может, не знаю, завалить подавляющее большинство окружающих. И все. Как бы это не звучало, собственно, а что нам еще нужно? А то, что, да, то, что любая школа, любой потем предполагает все-таки, на мой взгляд, нечто больше. И я рискну предположить, что а, наставники, стоящие у истоков этих самых систем, тоже предполагали, что то же самое с Карен Карандигора, да, но почитайте биографию этого величайшего человека, который заложил основы не просто, но ну, вообще понятие в, в спорт современный, сколько вложился да в, в его идеалы, в его качественное развитие человека не просто там сила это и моральничка да Будо вообще в целом да вот синобудо, да то есть современное Будо, когда уже э, у тебя нет не то что потребности, а не стоит вопрос выживания, а вы Вышла ли ты с Кадати вечером за пиво в магазин или, <свят> или оставил дома можно и не вернуться. То есть, не стоит такой вопрос выживания. Я у своих ребят, ну, подростков у меня занимаются, я спрашиваю: пацаны, вы дрались-то, когда в последний раз? А они не понимают, о чем речь. Что будешь делать? Ну, не знаю, адвокату позвоню, да, в ювеналку напишу. То есть, вещи, которые для нас с тобой кажутся дичью, они сейчас есть часть мира и серьезная часть мира. То есть возникает очень хороший вопрос, а зачем современному, не знаю, подростку хотя
0: бы, да, человеку вообще изучать боевое искусство? Я вообще хотел этот вопрос тебе задать отдельно. Очень классно, что ты к нему подошел. Я с удовольствием послушаю. Мне не всегда удается объяснить это моим ученикам. Особенно со стороны Карю. Карате еще можно сказать что-то про условную самооборону, хотя тоже всегда повторяю слова учителя моего учителя, что лучшая самооборона – это бег. Все остальное для души. Но мне не всегда удается объяснить. Вот как ты это объясняешь?
1: Ну вот давай опять же начнем с корю. Мы с тобой знакомы как минимум с двумя школами – Оба мы с тобой знакомы, да, с Акатори Чин Тарио, Тэн Чин Чан Дан Катори и Куками Чин Рио. Куки И с самого начала вот, освоения, в которой у меня путь побольше, слышал, что да, это школа прошла, горнила войн, это школа, которая имеет там 600 лет стажа, и что в том числе то, что она сохранилась до сегодняшнего времени, не это ли говорит об ее эффективности? И, в общем-то, приходилось кивать, потому что, ну ну да, ну как бы звучит разумно, с одной стороны, но мы же с тобой люди пытливые. И неизбежно возникает э, вопрос, собственно, э, мы находимся в системе КАРЮ, что это чаще всего? Естественно, отсутствие соревновательной практики. Это ну, где хочешь драться, есть кандо. Второй момент какая система продвижения по степеням, рангам и так далее. Даже если мы возьмем, для примера, систему в Будо, которая тоже относительно недавняя и и тоже формировалась с учетом каких-то западных моментов, но далеко не все коррелируется, мягко говоря, грубо выражаясь. Это мы все говорим о мотивации заниматься этим в принципе. Когда заниматься коррю приходит человек, состоявшийся, и предполагается, что таких, наверное, давно быть, должно быть большинство, ну как бы, да, что вот человек, который все доказал, которого может быть в прошлом а мастер спорта по боксу может и не быть может быть адвокатом а может быть там учителем в школе но вот как бы для чего для души для эстетства да вот не знаю миадзаки он любит по субботам смотреть что уж тут вот то есть целый мир и вот корю, пожалуйста тем более прям аутентично не придумаешь одна сторона медали другая сторона медали приходят люди молодые приходят люди молодые, которым... Я бы не сказал, что прям ботаники. То есть, у которых э, и Миядзаки тоже есть в жизни. И еще те прекрасные имена, которые я и выговорить не могу. Вот. А некоторые даже и, и не выговорю. Вот.
0: Но тем не менее... И которые быстро вклюнешь, которые, в принципе, еще и зарядить могут, в общем-то, и тебе в том числе иногда. Вот, это да, это да. То есть, с кем-то уже капу
1: одевать приходится. То есть, я не перестаю задавать вопрос. Вы-то здесь зачем, друзья мои хорошие? Я, понятно, мне, что называется, бросать прозно, да и просто лень – я-то вот уже, ну, как чего? Вот рядом с вами стоит товарищ. Я его тоже могу понять. Вы-то здесь что ищете? Ответы бывают очень разные. Бывают очень бывает, Бывают ну, вполне себе тривальные. Но, ну, что? Ну, мода на японскую культуру, она еще не достигла своего потолка. И более того, она эволюционирует, приобретает очень, в том числе, различные извращенные формы. Но ну, да бог с ними. Вот. А вот тут, значит, опять же, традиционное искусство меча. Вот, кстати, то для меня это удивительная такая история да две школы на мой взгляд ну серьезные и очень интересные которые куками да но уж вот, по поводу твери в твери приходит так как раз время на которые почему а потому что меч да, и потому что он сразу. Это звучит, ну не знаю, как магическое заклинание. То есть, если тебе сразу дали в руки меч, то ты вот сразу где-то там вот, сразу после Люка Скайуокера сразу нарисовался, почему-то сразу вот в системе генеалогии. Вот. Когда начинаешь объяснять, что давайте мы меч сейчас отложим, и давайте мы сейчас с вами походим, стопы поставим. И вот Многие обижаются сразу, да. Ну как же так? Вот это, же, ну, это же не то, что скучно и занудно. Да, это даже и не по-боевому, да и понтануться этим невозможно. Никак, ну, как это? Я два года по кромке татами буду ходить. Значит, так мне аж когда заниматься-то? Вот. Жизнь пройдет так. Мне в этом плане немножечко самому, наверное, полегче. Я вот с какого-то времени вошел в, скажем так, в замечательную семью спортмеча. Это спочан, который? Это адалок, скажем так. То есть, если спочан-то все-таки вот такая вот э, восточная история, да, то э, наше свое время посмотрели, э, тимбары уже у всех были, особенно э, кто в историческом фехтовании э, в топ первую очередь преподавал детишкам, да, потому что э, в железо одеть маленького ребенка до определенного возраста – это ну, просто не здорово. А вот сосиски – это самое то. И на основе этого вот я как так получилось На моих глазах это все создавалось, формировалось как вид спорта, и со всеми этими замечательными товарищами и в бане парился, вот как раз вот на момент формирования замечательный. Замечательное время. И, собственно, Тимбара сама по себе это же замечательный инструмент, независимо от который, с одной стороны, сразу тебе все показывает, а с другой стороны, вроде как и живой. Направление развивается дальше, сейчас уже по длинномерам проводится. Вот Я, в частности, очень люблю по копью выступать. Спорт-копье как самостоятельная дисциплина, которая позволяет очень многие вещи, не то чтобы проверить прям конкретно и наглядно, с более-менее даже достойными правилами, которые не ограничивают тебя в технике, ну, более-менее, да, но практически межстилевые бои, и что могу сказать, ну, что для меня прям было очень радостно, выполняя какие-либо традиционные формы с копьем, ну, в частности, традиционно вот есть очень много движений одной рукой, которые выглядят э, со стороны как некий новодел, призванный, скажем, приукрасить в вот это вот все, оказалось, что на самом деле это чуть ли не самая прикладная фишка, если ты понимаешь, куда ее применить. И для меня это было открытие, также это было открытие для моих оппонентов, которые, в общем-то, не имеют китайского японского опыта. Мой японский опыт только сейчас начинается в копейной технике, я не могу его каким-то образом не применить, не обсуждать, а вот китайский опыт есть. Очень интересная тема. То есть возвращаясь как бы к корю, да, к мотивации, к пониманию, к вопросам: зачем, к вопросам сразу добавлю, неназванный этот вопрос, а является ли корю боевым искусством в современном понимании этого слова? с одной стороны э, вроде бы очень устойчивое понятие оно очень конкретное понятие но с другой стороны боевое искусство как это правда бывают разные да? боевое искусство например для человека который живет войной это одна история человек который живет спортом другая история человек который занимается боевым искусством три раза в неделю по полтора часа это третья история человек который смотрит кино про боевые искусства не знаю там, читая рэп у дамском кунг-фу там, и так далее. Это может быть третья история и так далее. То есть очень много историй, каждый каждая из них имеет место быть, безусловно. А слово-то одно, понять это одно. разная задачи, разное время. Опять же, сейчас с одной стороны не стоит задача Уметь, не знаю, владеть мечом или копьем, выходя за пределы своего дома или куда-то. Более того, владение холодным видом оружием значительно осложняет твою жизнь, если вдруг тебе не хватит выдержки каким-то образом избежать подобной ситуации. С одной стороны. С другой стороны, я сейчас вот свою немножко видение как бы привнесу сразу же по ходу дела. В течение времени начал замечать, что есть вещи технические, есть вещи кондиционные, а есть вещи, которые чуть-чуть глубже и тоньше, которые, наверное, можно назвать вещами стратегическими или даже тактическими, которые вне техники, которые вне тех или иных разделов, но они каким-то образом с тобой И вне вне каких-то откровенных конфликтных ситуаций, но которые тебе помогают. Они как как китайские стратагемы. То есть они в себе содержат некий код, который при определенном понимании, при определенном изучении, когда ты эти слои снимаешь, он в общем-то на все случаи жизни, да? то есть он эм, не то чтобы является там палочкой выручалочкой или можно даже сказать жизненной стратегией, да, вот такое тоже модное выражение, но тем не менее,
0: тем не менее, ну по сути, как мне кажется, то, что ты сейчас упоминаешь, это фактически то, про что говорят учителя, и то, про что я тебя потом дальше буду сейчас спрашивать. Фактически каждая школа боевых искусств, если в нее глубоко погружаться, ее проживать, она формирует определенную модель поведения человека не в рамках боя, а в рамках жизни. В
1: Вне всякого сомнения, конечно же, конечно же. Более того, вот этим, наверное, она, модель и школа, а в современном мире-то и материала, всему свою актуальность, вот как мне видится, да, то, что мы изучаем, возможно, не методы боя, но методы качественного изменения себя, которые включают не только, ну, не знаю, стратегию переговоров, отношения в семье, не знаю, какие-то общечеловеческие вещи, но есть вещи, которые, ну, не знаю, вопрос дыхания, Вопрос а, следования изменений сезонов, которых у нас, ну, может быть, даже более резкий, чем в той же самой я говорю, восточной Азии. Да? А, вещи связаны с гигиеной, питанием. То есть то, что не лежит на поверхности и затем не приходит в школу боевых искусств на самом-то деле. Но с годами все эти вещи становятся, на мой взгляд, более актуальными и с возрастом тем более, чем, не знаю, там, кому-то сломать руку там, или что-то еще. Ты со временем начинаешь понимать, ну, вот у меня такое такой исход был в, в массажной практике, то есть по профессии массажист на самом деле вот, был такой период, когда захотелось поизучать человека, который не пытается тебя при этом ударить, убить там или так далее. А вот лежит спокойно, расслабленно, вот у него вот так вот ручка гнется, прикольно, а, а вот так она не гнется, но мы не будем, вот и так далее. То есть а вот так вот можно, например, и напряжение снять, а вот так можно и, и еще что-то, а вот так вот его можно расслабить слабеть, так потянуть. Причем, более того, погружаясь в это изначально с двух сторон, со стороны э, потенциальной профессии, которая позволяет заниматься телом, постоянно будет движение, и ты еще при этом зарабатываешь. Ну, не прикольно же. А с другой стороны, возможность изучать предмет, то есть, и э, имея огромное количество материалов, Очень много моих друзей, с которыми я в общем-то, начинал всю эту историю, они потом очень много обижались. Думали, ты, э, оказывается, меня тут изучаешь, а я тут, значит, к тебе как человеку доверился. Говорю, ну что есть, то есть.
0: Ну, пока ты остаешься в рамках приличий, в общем-то, почему бы и не поизучать. Спасибо большое, тогда мы с тобой, позволение, пойдем. Дальше. И следующий вопрос будет, я, наверное, объедню несколько вопросов вместе. Начнется он с того, что вот на сегодняшний день изучаешь ли ты технику, или, по крайней мере, ну, учитывая сегодняшнюю обстановку, это сложно, ну, допустим, на горизонте прошедших 10 лет и планируемых 10 годах следующих, изучаешь ли ты технику у, ну, скажем так, первоисточников, то есть китайские шифы, японские сенсеи, или ты Продолжаешь брать большую часть информации у российских представителей школ. Видишь ли ты проблему в том, что ты получаешь воспринятые знания и пропущенные через какой-то опыт человека, собственный, а не более, скажем так, чистые, возможно, и... Видишь ли ты проблему в том, что ты, в свою очередь, своим ученикам тоже эти знания транслируешь с некоторыми собственными особенностями? Потому что я в какой-то момент для себя, по крайней мере, понял, что мне некомфортно с тем, что я в России получаю точку зрения на то, что я вижу в Японии. Это две разные вещи, которые могут быть визуально друг на друга похожи, но объясняются и делаются по-разному. И... Я стремлюсь сам к тому, чтобы получать знания напрямую в Японии. И, в общем-то, своим, я не могу их называть учениками, не хочу, людям, которые вместе со мной изучают технику куками синрю, и, в общем-то, карате тоже, я всегда декларирую такую мысль, что мне бы хотелось, чтобы они как можно быстрее перешли к изучению материала напрямую от сэнсэев, потому что, опять-таки, я здесь немножко жадный человек. То, что я воспринял, это мой опыт, и я не хочу его транслировать на других. Но сразу,
1: да, мы живем в удивительное, замечательное время, когда а, такого понятия, как отмаз, да, от чего-либо, он его нет на самом деле, да, то есть было бы желание, было бы домирение, не с одного шага, так с двух-трех с мы к этому придем. Наступило время ковида, да, которое очень по-разному можно оценивать, но вот лично со, со своей стороны я могу сказать, что период самоизоляции, это один из самых благоприятных, активных и, ну, не знаю, продуктивнейших периодов моей жизни, который вот был. И ритм, который был задан тогда, я вот сейчас в каких-то аспектах продолжаю удерживать. Вот. То есть, в том числе, мой замечательный знакомый Ира Феронова, которая уже ну, более 6-7 лет проживает в Чанчжагово, в Китае, изучает Чанши, вот прям там на родине, был организован момент онлайна, да? то есть то, что если у тебя есть ноутбук, ты имеешь возможность как раз постоянного контакта. Естественно, огромное количество людей восприняли подобное явление крайне негативное что нет, передача знания только вот так, только из рук руки, да что это за профанация, да тра-та-та. К слову, подавляющее большинство этих самых людей через какое-то время также уже сидели в Зуме и абсолютно да, ну что ж, человек меняется, это здорово, вот что тут сказать. Об этом я бы еще сказал, что ни в коем случае не отменяя и не заменяя, Но мы исходим из того, что нам доступно. И у нас есть альтернативы две. Мы можем заниматься. Мы можем, понятное дело, не получать всей полноты передачи, понятное дело, по экрану. Хотя с с моим учителем, которому я... Я являюсь его личным учеником, чензодием мастером, который вот сейчас приехал даже к нам в Тверь. Вот опять же, да, говоря об сложности, да, я еще год назад даже не мыслял, что вот я буду у себя принимать крутейшего мастера в девятнадцатом м поколении семейной школы Ченши, а он уже второй раз ко мне сюда в Тверь приезжает. Я и не на пустое место организую ему здесь мероприятие, приезжают люди со всей страны. То есть, казалось бы, да.
0: Извини, пожалуйста, сразу быстро спрошу, а это мероприятие открыто для внешних практик? То есть, это может быть вас как ознакомительный семинар с школой? Да, конечно, конечно, это открытое мероприятие, безусловно. Вот, да, все
1: желающие могут а, поучаствовать. Так вот, а, то есть, мне понадобилось, ну, не просто понадобилось, я продолжаю с ним заниматься онлайн, да, То есть, м-м, прошло практически... Два с половиной года. Ну вот, блин, больше уже, даже уже больше трех лет прошло. С момента начала занятий в Зуме, но это регулярные, это каждые выходные. То есть, э, сразу была поставлена задача. Да, мы с тобой, э, у нас я не один, да, была группа, которая тоже менялась время от времени, но вот э, продолжали заниматься. И есть ограниченное, что ты можешь получать. Да, ты можешь изучить там какую-то последовательность. Да, ты можешь задать вопрос, для меня было действительно колоссальным откровением, когда мастер через экран рассмотрел мою травму с правым бедром, в... и никогда я ему об этом сказала, а когда я делаю технику определенную, он сказал, слушай, у тебя там значит, напряжение, скорее всего, что-то там не то». То есть, я думаю, ну вот и что мне кто-нибудь после этого будет говорить. Кстати, тоже, вот ты рассказываешь об опыте, что люди из СНГ очень много задают вопросы. А я, как раз, у Шуфу номер один из тех, кто вообще вопросы не задает, у меня задача другая, он уже на это забил. Но для меня. Нет, конечно же, я вопросы задаю, но получается так, что из, например, 10 вопросов, которые я себе наметил, При штудировании и подготовке их я ответил на большинство из них уже сам. Не потому, что я такой умный, а потому, что я просто внимательно с этим поразбирался, с материалом. Просто так мастера дергать, ну, как бы, не не смысла. И э, мне ничего. А ему-то, тем более, что с этого. Ты спрашивай, я отвечу. Мастер очень, ну, скажем так, он не зажимается, он относительно молодой еще. Вот ему так э, 40 с копейками. Он открыт. То есть, ты спрашиваешь, ну, вопрос тоже должен быть соответствующий, то есть, чтобы общение не проходило вот как в том анекдоте, а если у меня ручка чешется, это к чему, да, вот, ежик, иди помойся, да, то есть, поэтому большинство таких вопросов я стараюсь, ну, либо разбираться сам, тем более еще так, такой момент совпал, да, но вот начались контакты с мастером, вот как раз эпоха самоизоляции у меня совпала с активной фазой изучения китайского языка как раз, потому что, ну, ты сидишь дома, надо чем-то делать, Давайте мы его проведем с пользой. Естественно, все вот эти моменты, которые когда-то были начаты, ну, вяло текущие, в полузамороженной фазе такие, да, то есть очень много всяких проектов, в том числе изучение языка, они подошли уже к своему прямому воплощению, своей реализации. Если у тебя появляется контакт с там, мастером, который является носителем не просто языка, а культурного кода, и нужен язык, который позволит вам разговаривать, на, извините, за на одном языке. То есть, это неизбежно при условии шикарного переводчика, который в теме. То есть это идеальный вариант, да? Мы с тобой наблюдали разные семинары, где бывало по-другому.
0: Хочется в этот момент просто поплакать. Я, честно, вот из японских единоборств в России не могу вспомнить ни одного семинара, где переводчик был бы хороший. Либо это были носители хорошего японского языка, но не находящиеся в теме боевых искусств, либо это был мастер, который сам практикует, сам преподает, но комментарии были на уровне «Вот так одели, вот так неделей» после 30-минутного монолога и Просто в этот момент хотел сказать, я по движением рук понял больше, чем ты сказал. Спасибо большое. Встань, выйди и зайди нормально. Ну, что это такое? Да, да, согласен. Согласен. При всем при том, что
1: опять же, повторюсь, мне очень повезло, что вот Ирина, которая ученица-мастера, да, она там живет, она великолепно знает китайский, она в теме, она сама занимается, она учениц прямая, и все равно, во-первых, общаясь на одном языке с с своим наставником, это все-таки какая-то тонкая связь, которая, может быть, опять же, не требует. Мне было очень сложно начать с ним говорить, даже сейчас уже, да, мы сидим там по зуму, я конспектирую, Смотрю, у меня там полный на китайском уже написан. Это быстрее, чем переводить на русский, получается. Но тем не менее, то есть, и я уже готовлюсь. Я знаю, что вот, например, в следующий год я уже собираю на мере. Надо ехать. То есть, как бы, ну, как это, откладывать уже. Раньше был там ковид, опять же, все, все, сейчас уже. Но чем ты еще отмажешься, да? дорогой. Надо ехать, надо изучать, надо пить из источника. Многие вещи, вот опять же, сейчас мастер приедет, это же не просто куда-то ехать, да, как он сидит, как он э, пьет чай, собственно, какие он тебе вопросы задает в твоей жизни, насколько ему вообще интересна твоя жизнь. То есть очень много моментов, которые для меня были более знаковые и более удивительные, и ну, где-то даже восхитительные, чем ну, какие-то аспекты его искусства. То есть, и уже потом я, да, слышал, вот он так вот, а почему так, почему так? И потом уже общался. Ну, понятно, как бы поезд ушел, для него это момент абсолютного настоящего, который уже прошел, он ему не перестал быть актуальным, а я с этим вожусь. То есть, вот, вот эти, наверное, вопросы, наверное, наиболее важные. Возвращаюсь, да, к большому длинному вопросу, для меня, наверное... С одной стороны, я бы разделил, есть наставники, которые представляют традицию семейную, родовую, да, то есть японские сенсеи, китайские шифу, да, то есть которые являются, вот они стоят на плечах да, тех, кто был перед ними, эта связь видна, и это, ну, это практически до, до дохода, доходит я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю. Это одна сторона истории, есть другая сторона, нисколько не противоречивая. Мне повезло, есть наставники мои, соотечественники, которые вот через них, например, я вот эту связь получаю, которые имеют свой опыт, имеют свою систему анализа, которая для меня вообще, в принципе, многие годы является ну, каким-то очень важным ключевым элементом. При всем при том, что не всегда он к месту, ты приходишь в школу, и не нужно сразу включаться в эту работу с первых шагов, и уж тем более говорить кому, что нужно делать с твоей точки зрения. Но это как бы просто даже ни ни с какой точки зрения неверно. Вот, То есть люди, которые обладают разным инструментарием донесения информации, которые не просто говорят со мной на одном моем родном языке, но и приводят примеры близкие моему культурному коду, например, которые просто недоступны моим наставникам, которые обладают все-таки разные ситуации. Вот нет у меня такого, может быть, японского опыта, но вот по китайскому опыту я могу сказать, что много людей, приходящих и, да, и занимающихся в школе, ну, например, у моего шефа, у них не стоит задача полной передачи школы, у них не стоит задача овладения, не знаю, каким-то внутренним секретом или научиться там, выйти в UFC после там, каких-то лет да, вот изучения этого всего. У них такого нет. Они занимаются, как занимаются. Где-то, наверное, это очень хороший, качественный, здоровый фитнес. Ну, по-честному, если, да. Причем, при том, есть школы более боевой направленности, там, не знаю, винчом, например, тот же самый. Есть школы менее боевой направленности, хотя все это традиционная гунфу. Но вот, вот так вот такая задача не стоит. Причем, при том, что даже изучая карю, даже изучая какие-то традиционные китайские школы, которые сильно изменились на самом деле, даже на мой век уже происходят изменения. Так или иначе, все все равно либо движется в сторону спорта, а это что? А Это значит зрелищность, красота, и момент эффектности более важен, чем момент эффективности, хотя слова-то очень похожи.
0: Ну и помимо этого появляются определенные правила, под которые нужно подгонять технику. Не всякого сомнения, конечно же, конечно же. Значит,
1: а это мы говорим о спортивной составляющей. Да, есть и просто неспортивная составляющая. Ну, вот как Скорю, например, да. Но Я все-таки, может быть, не знаю, очень старомодный. Я искренне верю, что это никогда до спорта не дойдет. Потому что мы тогда потеряем, видимо, больше, чем приобретем. В этом ключе. Поэтому я бы ценил и то взаимодействие со своими наставниками, те, кто приносит, не поклоняясь пеплу передачу огня, и не противопоставляя этому ни в коем случае своими соотечественниками, которые прошли этот путь чуть раньше меня, которые обладают потрясающим методическим, аналитическим складом ума, которые могут это все разложить. Более того, я же учусь не просто как сам ученик, я же потом учусь и эти же методические приемы переносить дальше, либо примеряю их на себя. То есть, а насколько я могу тот опыт соотнести своим? И вот здесь интересный переход на твой третий вопрос. Насколько неразбавленный чай? да? То есть, насколько восприятие другого человека Неважно, какой он национальности, в каком он поколении, какие у него там дипломы, и так далее, насколько оно может быть мною принято, ну, и, и пойти дальше, да, то есть мы же все равно являемся проводниками, но ну, как-то не крути. Но на самом деле, не так, все односложно и однозначно, я бы сказал бы, на сегодняшний момент времени выстроилось так, что я взаимодействую вот с двумя, наверное, своими, а самое главное, вот по китайской и по японской линии: те наставники, которые меня. Они просто устраивают как и носитель метода, и человек, который отвечает за передачу этого метода. В том числе человек, который доносит максимально, не то чтобы понятно, понятно это не то, что тебе разложили и разжевали, положили. Понятно, это тебе помещают в условия, которых ты ну, либо принимаешь, нет, если ты не принимаешь, ты уходишь. То есть это все как раз просто. Поэтому немножко спекулятивное выражение свой-не свой человек, да, свой-не свой наставник, да, оно как бы такое, так можно и не начать, как в Даудезине, да, то есть что уж тут пытаться mm-hmm. начать. А, а с другой стороны, если уж ты его принял, если уж ты его впустил в свою жизнь, то все. И более того, мне кажется, этот момент обоюдный. То есть нельзя сказать так, что вот ты наставника принял, а он тебя в упор не замечает. То есть если есть связь, то она должна быть на двух уровнях. И более того, да, сколько мы знаем выражения о том, что и мастер тоже учится у своего ученика, и мы тоже с тобой многие таких примеров знаем, и это классно. Это действительно классно. Человек продолжает развиваться, опять же, независимо от своего космического уровня, регалий и так далее. Но вот Это очень достойно, это мотивирует. Я уж как минимум не отставать.
0: Если позволишь, я тоже развернуто отвечу на твой ответ. Начну, пожалуй, с конца, с мастеров. Ну, мой жизненный путь в рамках боевых искусств, я не самый простой по характеру человек, моя жена это с радостью подтвердит. Мой жизненный путь в боевых искусствах, он показывает, что любые отношения не имеют начала, развития и конец, так или иначе. Не всегда этот конец... Хороший, хотя я обо всех своих наставниках, которые были в моей жизни, я к ним испытываю глубочайшее уважение и благодарность. Это не лицемерие, это действительно так. Я испытываю при этом к ним определенные претензии, по которым я ушел, потому что в ряде случаев как раз не сложилась система, когда наставник слушает своего ученика. Когда сложилась, складывалась такая ну, достаточно направленная дорога. И второй момент, который меня в какой-то момент расстраивал, я понимал, что я начинаю идти не по пути, школы, а по пути моего наставника, что тоже классно, замечательно, и у всех своих наставников я взял очень многое, наверное, даже больше вне школы, больше по жизни, чем непосредственно техники. Но дело в том, что Наверное, наверное. Мне нужно было сначала пойти в спортивное боевое искусство. Но я был хороший еврейский мальчик, а мои родители потратили много денег на то, чтобы сделать мне хорошие зубы. И мне было страшно. Я очень долго перебарывал страх получить удар. И это одна из вещей, за которую я всегда буду благодарен своему учителю по карате, который три года меня, условно говоря, стоял за мной, перешиваясь мне в спину, не давал мне отскочить назад и говорил, подожди, получится. Вот в какой-то момент щелкнет и получится. Через 3-4 года щелкнуло, получилось. Я очень люблю сейчас спарринги, хотя никогда не рассматриваю их как средство причинения вреда или агрессии. Для меня это просто еще один способ коммуникации, общения, невербальный способ общения с человеком. Поэтому, ну вот возвращаясь к тому, что я сказал, я поэтому сам, наверное, не очень хочу становиться преподавателем в полном смысле этого слова. У меня нет лицензии сенсея, мне сразу было сказано, что ты кайчо, то есть руководитель группы, вы вместе что-то изучаете, мне это очень подходит. Я не считаю себя ни по возрасту, ни по жизненному опыту готовым к тому, чтобы давать что-то людям вне додзю, хотя неизбежно это... Я понимаю, что это происходит, тем более, что я работаю в том числе и со студентами, и с некоторым сожалением для себя могу отметить, что я понимаю, что некоторые люди приходят ко мне на меня, не на школу, не на технику, потому что она классная, потрясающая, потому что у нас Невероятные учителя в Японии, потому что они со мной, большинство из них со мной познакомились на карате, и им нравится, что, условно говоря, 6 часов в неделю они могут прийти и отключиться от своей ежедневной жизни. И я, в общем-то, рассматриваю, возвращаясь уже к тому вопросу, для чего сегодня корю, я это скорее рассматриваю как инструмент восстановительной медицины, что ли. Когда через привитие определенной модели поведения школы Так как, опять-таки, ты ее видишь, насколько ты ее можешь передать, ты помогаешь людям бороться с какими-то ежедневными кризисами. И быстро еще вкину по поводу спорта в корю. Я как раз очень хочу, чтобы появился вариант спортивной проверки того, что нам дают. Я не верю в каратэ без спаррингов, как в боевое искусство. Я верю в карате без спаррингов, как в эффективную систему тренировки тела, духа, дисциплины, чего угодно, но не боевого искусства, хотя бы в качестве самозащиты. И я не очень верю в корю, как в эффективную систему, допустим, фехтования, без спарринга. И, в общем-то, сенсей как-то упоминал несколько лет назад, что, дескать, когда мы были молодые... Мы с ребятами встречались и махались для понимания вообще, что работает, что не работает. Поэтому мне бы как раз очень хотелось, чтобы это появилось, не замещая при этом саму суть корю. Понимаю, что такое э, идеализированная картина мира, но очень бы хотелось.